0: U luistert naar moderne supply chain vraagstukken met Pascal van Beek, een productie van UC Groep. Of het nu gaat over digitalisering, robotisering, mechanisatie, duurzaamheid of customer and operational excellence. Ik als vaste moderator Pascal van Beek neem u mee samen met mijn gasten in de nieuwste trends, ontwikkelingen en inzichten. Veel luisterplezier!
1: Meneer Duiden, voor jullie met
2: Joost de Brugge onder andere. Joost. Ja, dankjewel Johan. Uh, ja, dat uh, ervaringsdeskundige, uh, begonnen met ervaring op te doen bij Heineken, inkopen van transportdiensten. Uh, later voor een VPL. En ook heel veel ervaring opgedaan bij uh, transportmanagement uh, systeem, Refercier. Daar heeft diep ingegaan op de, de verhouding tussen de logische dienstverlener en de verlader. En dat is een hele interessante invalshoek. Super Joost.
0: En de laatste domeinexpert Peter Jaspersen.
3: Ja, goedemiddag Peter Jaspersen. Zo'n 30 jaar ervaring in de logistiek. Zowel aan de verladerskant als de logistieke dienstverlenerkant, uh, Zowel op het gebied van warehousing, luchtvaart, zeevracht, uh, wegtransport. En wil graag een aantal inzichten met jullie delen in de, de komende webinar.
0: Super, super. Nou, jullie hoorden het al. Uh, we hadden net wat, of jullie hoorden het eigenlijk niet. We hadden net opstartproblemen met het geluid. Um, ik wou nog even voordat ik echt verder doorprik een paar technische dingen. Uh, tussen het uitzenden uh, vanuit onze kamer hier en de ontvangst aan jullie zijde kan zo'n 20 tot 30 seconden vertraging zitten. Daar merken jullie in de basis niets van en wij ook niet. Alleen willen we heel graag dat jullie ook vragen stellen. Dat kan via de chatbox. Die hou ik in de gaten. Uh, maar dan kan het dus ook zo zijn dat wij in ons verhaal al een, nou ja, een twee slides of één slide verder zijn dan dat de vraag binnenkomt. Uh, maar dan probeer ik ze toch op het op juiste moment weer uh, te, te herpositioneren of hoe ik dat wil noemen. Dus uh, ja, hou daar, uh, hou daar even rekening mee. En uh, maak het lekker interactief, dat proberen wij ook. Dus uh, het zou mooi zijn. Um, klein, uh, klein stukje, we zijn bij de UC Groep vandaag. Uh, wij zijn Interim en Adviesbureau op moderne supply chain vraagstukken zoals we dat dan noemen. We helpen onze klanten met advisering uh, en interim management uh, binnen het domein supply chain management. Dat zijn voor onze klanten vraagstukken rondom digitalisering in de keten. Daar raken we vandaag bijvoorbeeld ook voor een deel aan. Uh, Dat gaat over mechanisatie en robotisering. Voor ons vertaalt zich dat vaak in mechanisatie van uh, van warehouses in de de keten. En uh, sustainability is wel een heel actueel onderwerp waar we ook al meerdere webinars aan uh, gewijd hebben. Nou, dat dat ter lering en vermaak. Daar zitten jullie niet voor, maar ik wil het altijd even kwijt. Maar nu gaat het woord uh, uiteraard naar een van onze experts. Uh, Joost,
2: wil jij uh, aftrappen vandaag? Ja, dat zal ik doen. Nou, laatst, het zal uh, niemand ontgaan zijn, maar uh, de laatste maanden staat staat corona uh, op de agenda. Ook hier en duidelijke invloeden op uh, op het... uh, op het leven van de supply chain manager, uh, soms in goede zin, als de volumes toenemen. Uh, voor sommige bedrijven staat de druk er vol op, omdat de volumes afnemen en de druk staat op, op alle processen en dus ook op het supply chain proces. En dat komt dan bovenop, de uh, ja, usual suspects, het bestaande kader waarin de, de logistiek manager moet opereren. Uh, druk op, op kosten, de customer service. En uiteraard ook nog gepaard gaan met de trends die spelen, of al langere tijd spelen. Eh, automatisering. Eh, hoe gaat het bedrijf om met de, de standtechniek? De, de, eh, ja, de druk op het milieu. Dat, wordt, dat heeft ook zijn impact op uh, supply chain management. Uh, de druk om, uh, om de, vo- de goederen uh, tijdig, maar ook schoon uh, naar de klanten te krijgen. Nou,
0: aardige, aardige
2: positie waar die, uh, waar die verlader in zit. Ja, dat is een complexe situatie. En de corona die, die voert de druk op. Dus dat is zeker wel de vraag of, uh, en als, zoals hier het vermeld staat, zitten we nog op de juiste koers.
0: Als, uh, als verlader in deze. Als verlader. Ja, ja.
2: ja. ja zeker. zeker. Nou, een, een, een belangrijke um, ja, grondslag daarvoor zou moeten zijn. Het, het transportbeleid. Um, ja, als je een, goed, een goede basis hebt gelegd, dan, uh, dan laat je je niet zo uit het, uh, uit het veld slaan door, uh, door iets, uh, iets heel vervelends als corona. Um, en een goed transportbeleid is, uh, drijft eigenlijk op, uh, op negen pijlers. Um, die vind je door de, de interne analyse toe te passen. En dan kom je uit op transportstromen, kwaliteit, de, wat drijft die kosten, de organisatie, contracten en overige uh, aspecten. En een externe analyse waar we kijken naar leveranciers, de markt en overige ontwikkelingen. Die gaan we, gaan we de komende tijd even, even doornemen. De interne analyse. Ja, Als we doelen op wijde uh, transportstroom, doelen uh, op, uh, op de volumes en het type vervoer. Ieder bedrijf heeft zelfs zijn eigen logistieke... Uh, uh, opzet, uh, daar horen typen type type vervoer bij, dat kunnen zijn intercompany, dat kan aanvoerstromen zijn, distributiestromen, maar ook um, bulk of uh, palletvervoer. Nou, weet wat de volumes zijn en heel precies, uh, vaak is, uh, kun je dat wel per maand zeggen, dat zien we vaak bij, uh, bij, bij verladers, maar is het niet altijd duidelijk uh, wat de dropgrotes zijn. En, um, uh, per adres bijvoorbeeld. Uh, ook, ook, ook dat is een typisch iets wat, wat niet altijd uh, helder is: de precieze adressen. Dat staat niet altijd in de, de, de informatie die meegegeven wordt uh, in tenders. Uh, die is ook niet altijd beschikbaar op, het, uh, ja, op de planning. Dat zijn vaak andere adressen dan uh, factuuradressen. Uh, ja, en ook wel bij de stroom is het belangrijk aan te geven wat de invloeden zijn van, van de seizoenen. Uh, Goed bekend met je eigen bedrijf, weet je wat daar speelt. Um, in zaken kwaliteit. Uh, speelt dat. Um, ja, dat, dat we moeten voldoen aan de reglementen die gelden voor het type vervoer. Uh, zit je in de farma, Dan is dus de coaching is natuurlijk erg belangrijk. Nou, enzovoort. Ehm. Um, nou, uh, een ander aspect bij kwaliteit zijn schades. Nou, die worden als het goed is geregistreerd. Het mm-hmm. nou, is Belangrijk om even na te gaan wat de root causes zijn, waar ontstaan schades, wat zijn die schades en vooral ook wat kun je eraan doen, wat ligt in jouw hand om dat goed, goed te managen en daar goed op te acteren. Ja. Oh. Hetzelfde geldt ook wat voor de tijdigheid. Analyseer wat, wat, uh, uh, ja, wat is te laat, wat, wat voor eisen stel je en, en welke vrijheden gelden daar. Hè? Dus uh, tijdigheid, ja. misschien kun je eigenlijk wel uh, de, de levertijd uh, of de leertijd tijd voor de vervoerder wat, uh, wat ruimer laten, zodat hij wat meer vrijheden kent om uh, het vervoer te regelen. Andere modaliteiten in te zetten. Uh, ja, wat, wat mij ook al vaak opvalt, is, uh, is dat customer service afdelingen maken een sales order. En het systeem, het SAP-systeem vraagt dan een datum. Ja, een datum, maar die klant zegt eigenlijk: ja, doe maar in week 43. Nou, dat, kent, dat, kent, dat kan het systeem niet. Dus voert, is de customer service agent die voert in de maandag. Met als gevolg dat de vervoerder heel veel op maandag komt halen of op maandag moet leveren. Nou, dat soort kleine dingen, betrekkelijk kleine dingen, zijn te ondervangen. En dat, is, uh, dat speelt bij de tijdigheid.
1: Daar is te optimaliseren,
2: Joost. Is dat wat je zegt? Zeker. Ja, ja maar dat. Dat vraagt dus wel dat je goed je, je, je organisatie kent. Ja, super. Zijn er alle punten intern? Of... Nee, ik denk dat je ook goed moet kijken naar, naar hoe je je logistieke organisatie hebt opgezet. Met um, interne of externe DC's. Wie, wie zijn je plannings? Waar wordt gepland? Is er een centrale planning? Um, en welke, Wat is de ondersteuning daarvan vanuit, uh, vanuit IT met uh, het transportmanagementsysteem? Hoe worden orders uitgegeven? Wordt er gebruik gemaakt van een spotmarkt? Die organisatie is ook heel erg belangrijk. Een ander aspect is factuurverwerking. Vaak zie je dat 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 veel inzet kost van een organisatie om al die inkomende facturen te verwerken. Een goed TMS-systeem kan dat werk uit handen nemen door het versturen van creditfacturen. Um, ja, als je even op uh, de volgende sluiter drukken. Uh, wat er ook nog speelt bij uh, interne analyse, is uh, de contracten, de voorwaarden en uh, de vrachtbrief. Heel veel, heel veel kan gedigitaliseerd worden, wat een hoop werk uh, wegneemt in de keten. Um, ja, bij de interne analyse speelt er nog overige dingen. Hè. Wat past binnen het bedrijfsbeleid? Gaat, gaat men andere stromen uh, aanboren? Gaat men uh, zich door? Misschien wel ingezet door corona richten op uh, business to consumer. Of worden misschien andere markten uh, bediend. Uh, Worden andere aanvoerlijnen gezocht. Um, nou, in hoeverre wordt er ingespeeld op, uh, op milieu aspecten en wordt er ingezet op, op andere vormen van transport, bijvoorbeeld? Dat zou je, dat zou je wel moeten beweren. Ja. Als, als
0: je het zo de vuur laat presteren, is er een breed scala aan interne zaken waar je,
2: waar je rekening mee moet houden. Ja. ja, ik denk dat transport uh, een, een integraal onderdeel is van de supply chain. Ja. En uh, niet alleen gericht op tarieven. Ja. 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 Ja, als je dan kijkt waarin. Uh, we hebben nu gekeken naar de interne transportorganisatie. Uh, maar het heeft natuurlijk ook, ook zijn effect op, uh, op uh, de positionering op de transportmarkt. Dus wie, wie zijn je, je dienstverleners die je, die je gebruikt, die je inzet? Uh, op welke, ja, als je meer op Frankrijk gaat doen, is het misschien wijze om een Frankrijk-specialist uh, te, 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 te gaan gebruiken. Uh, misschien ga je een enorm, enorm groei doormaken. Ja, dan moet je kijken, is je, uh, je uh, dienstverlener daarop op, uh, op, op toegespitst, kan niet aan. Ja. Kan je groei aan? Dan misschien ga je wel uh, andere aanvoerlijnen aanboren. Dan ga je in plaats van naar het veroosten naar de source in, uh, in Portugal. Ja dan zou uh, je toch. Uh, met andere vervoerders moeten gaan werken. Ken die vervoerders, weet wat je van ze nodig hebt. En, en maak een, een, een kaart, een, een, een lijst met, met potentiële dienstverleners en praten. En ook met die partijen, weet wat zij van plan zijn, hoe zij zich willen ontwikkelen. En maak een inschatting of dat bij je past.
0: Oké, okay. vind ik leuk, en dan pak ik meteen een vraag op die ik van Nanne Dank je Dankjewel, Nanne. Uh, die vraagt eigenlijk Joost van, van, hoe zie jij dan de rol van logistieke platformen in deze tijd? Hè? je hebt het nou over je huidige logistieke dienstverleners en andere aanbieders. Als ik dan die vraag lees, zijn
2: die andere aanbieders mogelijk ook platforms? Uh, wat, ja, wat zou Nanne precies bedoelen met logistieke platforms? Bedoelt hij de de achtigen Of uh, bedoelt hij, wat kun je daar iets over, uh, over zeggen, Nanne? Dat, dat is best lastig. Dat uh, dat was zeg, een ja, type, maar... type, uiteraard. 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 Is. <laughs> ja. TMS biedt heel veel mogelijkheden uh, om uh, platformen uh, te creëren. Je kunt natuurlijk best een soort uh, eigen netwerk als verlader om je heen uh, bouwen uh, in de zin van... uh, Logische dienstverleners die voldoen aan gestelde criteria. En daarmee kun je dan een platform bouwen, een netwerk om ja. je heen bouwen. Ja. Waarin, uh, ja, waarin intens wordt samengewerkt. Ja. Ik kan me enerzijds voorstellen dat dat misschien bedoelt. Ik kan me ook voorstellen
0: dat je een platform bedoelt, à la uh, Uber Freed. Of, nou ja, roept hij naar nou zelf, of, uh, of U-Turn, of Flexport, ik noem het nou even vast een paar, we gaan hier geen reclames maken, maar ik denk dat hij ook dat soort platforms bedoelt. Tenminste, dat is eigenlijk wel duidelijk met zijn antwoord erbij.
2: Ja, ja dat is, dat, daar ben ik wel met hem eens. Dat zijn zeker uh, trends en ontwikkelingen uh, en dat is, dat is eigenlijk een soort uh, gebruik maken van spotmarkt. Mm-hmm. Uh, en dat is natuurlijk wel een strategische keuze. Uh, als, jij, als jij nu denkt dat je bedrijf minder gaat omzetten... en je denkt ook dat, uh, uh, dat er meer wielen ter beschikking komen... is dat misschien een hele goede optie om op lagere kosten te gaan zitten. Ja, helder. Wel. Maar goed, in, in zijn algemeenheid over die externe analyse... is het uh, van belang om dus die, de, de huidige dienstverleners onder de loep te nemen... potentiële uh, aanbieders die bij je passen... Marktontwikkelingen te gaten te houden en um, ja, daar een inschatting van te maken en scenario's te, voor jezelf te schrijven, wat als en werkt dat uit in concrete plannen. Ja, helder. Ja, dus het resultaat van zo'n SWOT-analyse, eigenlijk van die uh, interne en externe analyse, is dan uh, ja, een SWOT-analyse met, uh, met een, 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 eigenlijk een mapping van je, van je krachten, waar ben je goed in, wat, uh, waar die je te ontwikkelen. Uh, en uh, waarin, uh, waar liggen kansen om kostenreelies te, te drukken of uh, de, de servicegraad te verhogen? Um, ja, dat is een beeld. En um, ja, dan kom je eigenlijk bij de vraag, ja, zit, je dan, zit je op de juiste koers? Zit je past, wat de, pas, passen de huidige ontwikkelingen nog bij jou? Uh, bij het beleid dat je hebt uitgezet.
0: Ja, dat is eigenlijk de vraag die je helemaal aan het begin. Ja, even kom- combineerde, zal ik maar zeggen. waar die interne en externe analyses samenkomen in die slot. En dan. Ja, dan kom je bij een vraag en dan gaan we het over tenderen en verdiepen hebben. En ik, ik geloof dat zowel. Uh, Johan als, als. Peter daar een, een bulkje van gaan oppakken. Ja. Uh, Peter, ik geloof dat jij. wil gaan vertellen over. Uh, over het verdiepen, ja. dacht ik zo. Hè?
3: Joost, er, bijzonder bedankt. Nou, wat, wat je ziet, dus. Uh, uh, dat we inderdaad. na die interne analyse en je externe analyse, dat je eigenlijk die die slotresultaten hebt. En op basis van die slotresultaten kun je ook eens gaan nadenken wat voor opties heb ik nu. En als je dan kijkt naar het overzicht, dat is gewoon even een kort overzichtje als als een beetje indicatie waar, waar zit je dan ongeveer. Dan zou je kunnen zeggen, stel dat al mijn huidige transporteurs en dienstverleners volledig voldoen qua beoordeling die ik ze geef op hun prestaties, zoals ik dat verwacht. Dat kan prijs zijn, dat kan kwaliteit zijn, dat kunnen een aantal andere dingen zijn. En je hebt een hele goede relatie en die partijen hebben ook volgens jou de potentie om met jou mee te groeien. Dan zou je dus gewoon kunnen kiezen, ik ga niet tenderen, maar ik ga vooral verlengen die relatie en verdiepen. Ik zou vooral samen met die partijen, een gezamenlijk plan van aanpak maken. Hoe kunnen we deze service nog beter verhogen? Hoe kunnen we zorgen dat dit een win-win gaat worden? Ja. Nou, dat is een makkelijke situatie. Want dan heb je eigenlijk een luxe situatie dat die partijen voldoen. Dan moet je ook daarbij natuurlijk weten dat je op het goede prijsniveau zit. Dus dat hebben we ook meegenomen in de beoordeling van die prestatie. Daar is prijs ook een belangrijke in. Maar stel nou dat je bij een analyse maakt van je huidige transporteurs. En ze voldoen grotendeels. Dus niet allemaal op alle punten. De relatie is wel goed en je denkt ook wel dat er een aantal zijn die met je mee kunnen groeien. Dan zou je kunnen zeggen, nou laten we wel eens gaan starten met het verdiepen. Maar dat verlengen, dat stel ik nog even uit. Dus ik wil graag met die uh, transporteurs is in overleg. Zouden we een concreet verbetertraject kunnen bepalen voor de punten waar ze nog niet aan voldoen? Dus stel je bent niet tevreden over de custom service naar je klanten. Heel praktisch voorbeeld. Uh, transporteurs komen te laat, je klant wordt niet goed geïnformeerd. Zeggen, ja dat vind ik wel heel belangrijk als onderdeel van onze dienstverlening. Laten we daarna een concreet verbeterplan voor maken. Dus dan gaan we vooral die verdieping zoeken om dat op te kunnen pakken.
0: Dan heb ik ik toch een vraag bij. Misschien meer voor verheldering hoor. Maar je noemde net het maken van een gezamenlijk plan van aanpak. En nu heb je het over een een verbeterplan. Waar zit het nuanceverschil in? Zullen we dat goed begrijpen? Dat
3: is een goede vraag. Kijk die nuance zit erin dat je zegt uh, die uh, transporteurs voldoen grotendeels. Dat houdt in dat er punten zijn waarop ze niet voldoen of onvoldoende voldoen. Dan is het het handigste om dat samen maar concreet te benoemen. En daar dan een concreet verbetertraject voor af te spreken. Hoe kunnen ze gaan zorgen dat die transporteurs volledig voldoen aan jouw verwachtingen. En dat je zeg maar samen dus die prestaties kunt verbeteren. In de situatie dat je eigenlijk al helemaal tevreden bent. Hè, dus dat je zegt nou, ik heb echt een goede, goede partners gevonden. Um, we hebben een goede relatie. Ze kunnen met mij meedenken. Dan kun je gaan kijken wat kunnen we samen oppakken om nog verder te verbeteren. Op het punt van efficiëntie. Dan kun je denken straks aan IT en dat soort dingen. Je kunt denken aan je customer service verbeteren. Die tweede is vooral een kwestie waar zouden zij nog echt kunnen verbeteren bij de partijen die nog niet op het niveau zitten. Ja, okay. We noemen dat dus concreet. Ja, bedankt. Ik denk, denk je ja?
0: dat we dat wat dingen hebben.
3: Ja? Maar stel dat je in een situatie zit dat er maar enkele transportpartners of logistieke dienstverleners voldoen. Dus er zijn een aantal die gewoon niet voldoen. Um, Je relatie is, ik noem het even matig hier, maar dat is natuurlijk altijd de nuance. Er zijn een paar partijen waar je toch wat vraagtekens bij hebt, maar een aantal andere die wel goed presteren. Dan zou je dus kunnen zeggen, maak inderdaad een combinatie. Ga nou partners selecteren die wel voldoen en waar je tevreden over bent. En ga daar vooral die verdiepingsslag mee aan. En ga dan selectief tenderen voor de partijen die eigenlijk niet voldoen. Het zou ook kunnen zijn, wat Joost net een mooi voorbeeld gaf, Uh, je je ziet dat je business groeit bijvoorbeeld naar Frankrijk of Italië, Uh, kies dan een landenspecialist als je die nog niet hebt. En combineer dat dan met je huidige dienstverleners die welkeurig netjes de benelux doen. Dat is een combi dat je gaat kijken, kan ik daarmee mijn totale service naar mijn klant beter uh, op een hoog niveau krijgen. Nou, de onvertuinlijke situatie dat de meeste transportpartners niet zouden voldoen. Hè, dat is natuurlijk een, een situatie waar je eigenlijk niet in terecht wil komen. Um, dan zijn die prestaties onvoldoende. Of het gebied van prijs, of het gebied van kwaliteit, of het gebied van meedenken met je. Um, die relatie is ook niet optimaal. Um, potentie zie je ook niet echt. Dan heb je echt een probleem. Uh, dan denk je ja ik moet toch mijn klanten goed bedienen. Dan moet je eigenlijk gaan kiezen om volledig te gaan tenden. Om toch de juiste partners te gaan vinden. Wat wel een advies van ons zou zijn. Een suggestie. Uh, ga toch eens even goed evalueren. Hoe is dit nou ontstaan? Hoe kan het nu dat je transportpartners hebt die niet voldoen? Ligt dat aan je eigen organisatie? Heb je de verkeerde keuzes gemaakt? Heb je misschien toch on, uh, onbewust uh, verkeerde transporteurs gekozen? Die niet passen bij jouw zendingprofiel? Uh, leer daar eerst van zou ik zeggen. Voordat je dan die tenters uit gaat schrijven. Ja. En, want anders ga je in dezelfde valpark al uh, trappen. Ja. Dus hier kun je op die manier hiermee om kunnen gaan. Nou, stel dat je dan, dan gaan we naar de volgende. Eigenlijk dus besluit in die eerste paar situaties: Nou, we gaan dus niet tender. We zijn tevreden over de prestaties van onze huidige vervoerders. En we zouden wel natuurlijk willen kijken: wat kunnen we nog verbeteren in die supply chain? Want er is natuurlijk altijd de noodzaak om je klant beter te bedienen of je kostenniveau omlaag te krijgen. En dan kun je vooral gaan kijken naar het verdiepen van die relatie. En zoek dan naar verbeteringen zeg, die je eigenlijk ook uit die analyse al hebt gehaald. En kijk dan vooral naar kwaliteit. Want dat verhoogt natuurlijk de service naar je klanten. Wat natuurlijk heel belangrijk is. Of het nou business to business of business to consumer is. Maar kijk vooral ook naar de efficiëntie in je processen. Er wordt nog heel veel dubbel uh, digitaal orders, of orders ingetypt. Um, je kunt echt gaan kijken waar sta ik met mijn digitalisering. En daar kom ik straks graag nou weer dieper op in. Uh, om samen met je transporteurpartner daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja. Oh, daar ga je dieper op in. Ik was eigenlijk wel benieuwd, ja. want dat is natuurlijk best een bulk begin. Ja, dat is een bulk Ik ja. er ook mee, er ja. mee maar, ja. uh, maar als je daar daar dieper op in gaat, dan wordt ja. dat vanzelf.
3: Dan, dan wordt dat vanzelf uh, uh, wordt het wat eerder, dus ja. dan Kijk ook bijvoorbeeld naar. Uh, dat is een duidelijke win-win gezamenlijk. He. Kun je samen met je transporteurs, logistieke dienstverlening. Dan heb ik het even overweg kilometers. in dit geval. Uh, je lege kilometers reduceren. Ja. En denk dan aan. Uh, opties om bijvoorbeeld uh, retour om te halen. Of denk aan dat een partij uh, ook bij jou bij een leverancier zou kunnen ophalen op een retourrit. Ja. Er zijn natuurlijk dingen te verzinnen waarvan je samen kunt kijken met je transporteur, waar kom jij leeg, wat is je retourroute uh, en kun je combinaties maken. Ja. En dit wordt bijvoorbeeld al in de retail, vooral bij doet Zelf wordt het al veel gebruikt. Okay. Stel dat je dan echt die verdiepingsslag gaat maken, dan kun je natuurlijk allerlei verschillende manieren van aanpakken kun je gaan kiezen. Maar ik zou willen starten dan altijd met concrete acties naar aanleiding van die resultaten. Wat is nou je interne en externe analyse geweest? Uh, En wat kun je nu met die resultaten die Joost net heeft aangegeven? En waar ligt nou dat verbeterpotentieel? Maak dat vooral concreet. Maak dat vooral smart. Dus specifiek, meetbaar, uh, actueel uh, en tijdgedreven. Uh, en ga dan ook samen met je dienstverlener en transporteur eens in gesprek over gainsharing. He, dus hoe ga ik nou die voordelen die we kunnen bereiken om zo'n slag te maken, hoe kunnen we dat ook delen? He, die transporteur is er ook bij gebaat dat hij kan investeren in die relatie met die verladen um, Door onder andere inderdaad met digitalisering in de slag te gaan. Nou, als je dan denkt vooral aan ICT-integratie, hè, dan is het transport toch nog een gebied wat we zien met heel veel diverse verschillende systemen, verschillende TMS-systemen, ERP-pakketten, WMS-systemen, uh, freight management systemen. Uh, en we verwachten ook allemaal dat dat op een hele makkelijke manier met elkaar kan praten. Nou, de waarheid is dat dat altijd nog echt complex is. Uh, gelukkig zijn er allerlei initiatieven nu, uh, ook initiatieven vanuit de topsector, bijvoorbeeld iShare, maar ook uh, het trip model OTM, hè, door TLN uh, en SUTC bijvoorbeeld uh, ondersteund. Ja. Denk ook bijvoorbeeld aan de providers die digitale vrachtbrieven uh, kunnen uh, aanbieden uh, binnen Europa. Uh, Duitsland is nu niet zo ver de lopende pilot, Maar er zijn heel veel landen waar je wel met de ECMR terecht kan. Nou dat zijn zaken die je met je transporteur kunt bespreken, met je dienstverlener. Omdat dat een efficiëntieslag is voor beide partijen.
2: Mm-hmm.
3: He, je kunt als verlader natuurlijk, hoef je minder uh, uh, e-mailverkeer te gaan doen. Je hoeft minder te bellen. Uh, als transporteur kun je op een hele makkelijke manier, bijvoorbeeld via een ECMR, gaan zorgen dat er een bericht van ontvangst is binnengekomen op jouw systeem. Als die zending netjes is afgeleverd, je kunt foto's toevoegen bijvoorbeeld aan een digitale ECMR. En met ICR kun je op een hele veilige en betrouwde manier met verschillende partners uh, uh, data delen. En het OpenTrip-model is een model waarbij je standaard bijvoorbeeld transportinstructies kunt delen in een standaard formaat. Ja, dus daar is heel veel te doen. Er is ook heel veel support zeg maar, vanuit allerlei uh, instellingen zoals TLN, TopSector, uh, Evo, Venedex, uh, die hiermee kunnen helpen.
0: En, en, en man, man, je kan digitaliseren, maar wat levert het dan op? Wat levert het die verlader op? Wat levert die transporteur op?
3: Het levert aan de ene kant een stuk efficiëntie natuurlijk op aan beide kanten. Dat je niet de dubbele data hoeft in te geven. Dat je elektronisch bijvoorbeeld je facturen kan krijgen die gecontroleerd zijn. Dat je veel sneller bijvoorbeeld als je uitlevert, ik noem even een digitale vrachtbrief. Naar een land buiten de EU en je zit te wachten zeg maar, op de douanegoedkeuring. Dat je dat veel sneller kunt regelen en dat je je omlaag kan brengen. Dus er zijn hele concrete tastbare cases waarbij je ziet dat dat samenwerken en dat data delen. Kan leiden tot hogere beladingsgraad, reduceren van je lege kilometers. Uh, minder, uh, minder werk op kantoor, wat administratie en rapportage betreft.
2: Nou, je, je, je legt natuurlijk niet alleen de huidige situatie vast, maar je bouwt ook een hele historie op hè, ja. die je met, met de business intelligence tools uh, kunt, uh, kunt analyseren. Ja. Daar ja. kun je natuurlijk ook nog een hoop, uh, hoop verbeterpotentieel. Ja, dat
0: in. Die kun je weer weer voor ja, voor beetje een beetje of verbeterd een beetje een En enig idee iemand hier een de tafel wat ongeveer de een is in, in onze ketens?
3: Hm. Ja, dan moet je eigenlijk gaan definiëren wat, die, wat digitaliseringsgraad ja. dan betekent. Hè. Dus de meeste partijen hebben natuurlijk wel een transportmanagement of een freightmanagement systeem. En dat is denk ik niet alleen de digitaliseringsgraad. Ik denk dat het echt wel een paar stappen verder gaat. van delen partijen ook van laders al op een digitale manier. Bijvoorbeeld transportinstructies met hun transporteurs. Uh, de ECMR is nu geloof ik, even dat ik het goed zeg, maar een beperkt aantal procent. Hè. Dat zit onder de 10 procent van de uh, totaalgevraag. Totaal dat is
2: natuurlijk zeggen dat er nog veel, meer, nog veel potentie is.
3: Ja, dat
2: zeker. Ja, er wordt ook al gevraagd naar, uh, naar, naar platformen. Ja, dat zijn mogelijkheden die, 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 uh, ja, die nog niet voldoende worden opgepakt, denk ik. Daar is nog best nog een ruimte voor, uh, voor verdere integratie, voor verdere delen aan andere, andere vormen van, uh, van, van transportorders uh, ter beschikking stellen aan logische dienstverleners. Daar is echt nog een hoop te winnen.
3: Ja,
0: oké. Okay. Sorry dat ik je onderbrak, Peter. Je zat midden in je verhaal, maar dat begint er wel een beetje.
3: Nee, maar het is vooral die samenwerking zoeken hè, met, met partijen. Mm-hmm. Um, en ook misschien met andere verladers. Hè, als je een passend profiel hebt. En er zijn natuurlijk ook uh, voorbeelden uh, al dat partijen samenwerken om, uh, om bijvoorbeeld uh, en emballage op te halen bij uh, retailers. Uh, en er zijn samenwerkingen op het gebied van, uh, uh, en dat zie je bijvoorbeeld bij de retail ook in de do it zelf ketens Dat partijen met elkaar afspraken maken om bijvoorbeeld weer goede retour te halen. Dan heb je het over backhauling. Uh, dus je kunt wel samen gaan kijken naar uh, zijn er mogelijkheden als dienstverlener en transporteur om met die verlader um, te gaan kijken. Kunnen we die stromen optimaliseren? Kunnen ja. we die lege kilometers reduceren? Ja. En dus ook je carmen footprint reduceren. Oké, okay.
0: uh, op dat gebied krijgen we uh, een vraag binnen van uh, vandaan. Ik zal bedrijfsnaam niet bij noemen. We hebben het al tientallen jaren over samenwerking tussen verladers, maar zien dit nog heel weinig in de praktijk. Is dit wel echt de weg? Platforms zorgen ervoor dat er zonder ingewikkelde contracten tussen partijen wel geoptimaliseerd wordt over meerdere ketens. Is dat geen logische weg?
3: Ik denk beide. Ik denk dat, dat Daan hier ook wel gelijk in heeft. Platforms kunnen absoluut een, een rol hierin spelen om te kijken kunnen we de, die koppeling maken om, om die samenwerking voor elkaar te krijgen. Maar dus ook gewoon vracht aanbieden op ritten die, waar je leeg rijdt, zodat je daar in de spotmarkt dat kan vullen. Dat is absoluut een goede manier. Um, maar dat is een methode, maar er zijn denk ik gewoon meerdere methodes en net zo goed als dat je... Op een aantal vlakken met het voorbeeld ik net gaf, uh, retailers problemen hebben met hun emballage die retour gehaald moet worden, uh, transporteurs die voor verschillende verladers werken en die op dat moment dus uh, inzicht hebben in die emballage waar dat staat op hun retourroute en dan kunnen beslissen van nou ik rij nu leeg terug, maar ik ga toch bijvoorbeeld in dat geval die emballage meenemen. Dus ik, en en dat, dat is een traject wat dan zich minder leent bijvoorbeeld voor, voor zo'n platform. Ja. Uh, dus ik denk dat beide opties mogelijk zijn en dat, dat elkaar goed zou kunnen aanvullen. Ja, en een
0: platform hoeft dus ook niet, wat we net heel even riepen, maar dat was niet in de brede zin, hoeft niet per se alleen maar voor
3: spotmarkt gebruikt nee. te worden. Nee. 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 nee, ik
2: denk dat een platform zou eigenlijk uh, het uitvloeisel zou kunnen zijn van een soort community. Hè? Dus een samenwerking uh, tussen verladers en gebruikmakers van een vervoerder. Ja. En dat je dan op basis van uh, nou ja, de datadeling of die werkt met hetzelfde systeem, dat je daarin had een soort. Ja, gemeenschappelijke uh, ruimte creëert waarin uh, transportdata worden gedeeld, transportopdrachten inzichtelijk worden gemaakt. Daar is natuurlijk nog een hoop te winnen met met slimme inzet van ICT. Ja, absoluut. Maar daarvoor geldt wel dat je als bedrijf ook bij elkaar moet passen.
3: Ja, ja, dat is wel een goede. Je
2: moet moet wel dezelfde dezelfde insteek hebben, hetzelfde transportbeleid eigenlijk.
3: Ik denk wel het belangrijk is om te melden. Hè, dat je, het, je hebt net natuurlijk ook wel over platform en spotmarkt. En we, we bieden transporten aan via platforms. En dat is prima, een prima optie. Aan de andere kant verwacht je natuurlijk ook wel als verlader dat je samen met je logistieke dienstverlener een langere termijnrelatie aangaat. En verwacht je dat je ook, en ik noem even het voorbeeld van die ICT integratie. Dat je van beide kanten gaat investeren in een stukje digitalisering en en kwaliteit. Uh, dan doe je dat ook wel als je een langdurige overeenkomst hebt. Ook vanuit de kant van een transporteur of een dienstverlener. He, dus die, die mogelijkheid moet er ook zijn om te investeren vanuit de kant van een uh, dienstverlener of een transporteur. Absoluut. En ja. als je alleen maar spotmarkt en korte termijn gebruikt, uh, dan gaat dat niet werken.
0: Ja, helder.
3: Nou, even om dat concreet te maken, hè, want het is niet alleen maar theorie. Uh, dit is een business case uh, die je nu ziet uit, uh, uit de maritieme kant. Uh, dus we hebben het niet alleen over wegtransport. Dit kan natuurlijk net zo goed uh, aan de maritieme kant. Dit is een voorbeeld van een bedrijf die een uh, Nederlandse producent van pompen voor, voor je
0: verder gaat, hè. voor de luisteraars die niet uit de maritieme sector komen. Er komt ook nog een casus over ah, wegtransport. Dat dat
3: dus stay with us ja, 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 ja. please. Ja, ja, ja. Niet dat je afhaakt, want het, ja, gaat, een het gaat alleen maar over containers. Nee, we gaan het straks ook nog over wegtransport hebben. Maar ik vind het wel goed dat dit op verschillende modaliteiten plaats kan bieden, plaats heeft, die samenwerking. En dit is een voorbeeld van zo'n verdiepingsslag zeg maar, bij een bedrijf die, die inderdaad een Nederlands bedrijf die inkoopt onderdelen en gereed product inkoopt ja. in China. Um, er zijn distributeurs, zeg maar, in Nederland, Duitsland en Frankrijk in deze situatie. In de huidige situatie is op dit moment, hè, zoals die was eigenlijk, dat die orders per leverancier in Azië, direct geboekt werden voor de verschillende distributeurs in de landen. Er zat dus geen warehouse tussen, dat werd eigenlijk direct geboekt. Relatief klein aantal uh, zeevachtzendingen, 350 containers. Uh, best een aardig volume nog wel. Maar het merendeel hiervan was vooral 20 voeters en LCL zendingen. Ja. Nou, de uitdagingen die dit bedrijf had, is dat die kosten behoorlijk hoog waren over dat hele traject. Hè. Dat werd uh, natuurlijk gesourced in Shanghai, dan Nederland, Frankrijk Duitsland. Um, echt een groot aantal uh, kleine containermaten met LCL. Uh, beperkt inzicht in die doorlooptijd. Wanneer kan ik nou zo'n container verwachten? En dat is natuurlijk belangrijk voor zo'n landenorganisatie dat die klanten die producten op tijd hebben. Um, en een groot aantal inklaringen ook in Europa. En inklaring is niet alleen de import duties die je natuurlijk gewoon betaalt, maar ook vaste kosten per inklaring. Dus als je veel kleinere zendingen verscheept naar Europa, heb je ook een hoog aantal inklaringskosten. Distributeurs ontevreden, hoge minimum order quantity, dat ze moesten bestellen om uh, containers te vullen of LCL. En daar was de schoen ook aan het wringen. Hè, dat je zag dat dat uh, steeds meer ging naar LCL zendingen, less dan loads, En uiteindelijk stonden dus de marges onder druk van dit Maar ja. nou, Wat ze gedaan hebben, ze zijn met die logistieke dienstverleners samen gaan zitten. Hebben een analyse van dat profiel gemaakt. Ook gewoon eens gekeken, waarom zijn we nu op deze manier gestart met werken? Waarom gaan we direct die orders verschepen naar die distributeurs? Hè? Waarom gaan we dat niet op een andere manier doen? Uh, deze dienstverlener had ook de capaciteit uh, en de warehousing bijvoorbeeld in Azië in Shanghai beschikbaar en heeft ook aangeboden zullen we eens een rekenexercitie doen en een calculatie hoe zouden we dit op een andere manier kunnen inrichten en dan begint het ermee dat je bijvoorbeeld in dit geval uh, de orders voor die distributeurs zou kunnen bundelen in een warehouse in Shanghai centraal van die verschillende leveranciers dat je van tevoren die zendingen al kunt labelen hè, zodat je exact weet als de container gelost wordt voor welke distributeur is dat. Uh, Maak een kwaliteitsslag. Dat je die barcodes al kan lezen. Uh, Controleer die zendingen dan ook al in uh, in Azië. Uh, En boek dan de container en laat die container in Azië. Dus daar zit dan een slag tussen. En als we naar de volgende slide gaan. Dan is dit een mooi voorbeeld van zoals we dat zo mooi noemen. uh, Bias consolidation. Uh, Verschillende producenten in China zoals je ziet. Uh, Shanghai, het warehouse waar die zending wordt ontvangen van die verschillende leveranciers. Wordt gecontroleerd. En dat zijn loose loaded zendingen, dat kunnen gewoon pallets met karton zijn. En daar werden dan 40 voet uh, high cube containers voor gebruikt in plaats van uh, de LCL zendingen of de 20 voet containers. Uh, Boeken bij de rederij. zending komt aan in Rotterdam op een deconsolidatie hub van deze logistieke dienstverlener. En omdat alle zendingen gelabeld waren, kan dat meteen uitgesplitst worden en gecroxtocht worden uh, met wegtransport naar die diverse Europese bestemmingen. Een ander model dus om naar deze supply chain te kijken. Wat deze Verlader dus met zijn logistieke dienstverlener heeft uitgewerkt. Reductie van het aantal 20 voeters met zo'n 60%. LCL terug met zo'n 75%. En die ketenkosten, en dat is het belangrijkste, die zijn gewoon verlaagd. Die ketenkosten zijn bijna 40% lager geworden. En daar hebben we de kosten van de extra werkzaamheden in Shanghai en Rotterdam hebben daarmee verdisconteerd. Dus 40% is echt het netto resultaat. Mm-hmm. Uh, waardoor dus uh, die marges uh, sterk verbeterd worden voor deze partij. Maar wat ook belangrijk is, ze kunnen frequenter nu gaan orderen vanuit Azië in kleinere hoeveelheden. Dus uiteindelijk zijn die distributeurs hier ook blij mee, die zeggen ik krijg nu veel sneller wekelijks ja. gewoon Nou, ja,
0: Super. En is dit nou een voorbeeld van gezamenlijk een plan van aanpak maken? Of uh, die, uh, die, die, die tweede optie die ik straks gaf, uh, maak ik het even kwijt. Um. uh, Ja,
3: ja, dit was was een uh, partij die wel tevreden was over hun dienstverlener, over een maritieme dienstverlener, over deze expediteur. uh, Maar wel aangaf, ja, ik vind die kosten gewoon te hoog. Dus dit begon met een discussie over zeevrachttarieven. En toen zijn ze wel samen gaan kijken, en dat is natuurlijk ook uh, de rol van die dienstverlener geweest. Zullen we gewoon eens kijken, waarom loopt dit project nu zoals het loopt? Kunnen we op een andere manier naar deze supply chain kijken? Oh. En toen zijn ze samen zeg maar, gaan samenwerken en verdiepen om te kijken, kunnen we dit anders gaan inrichten? Met super. concrete resultaten. Super, super. Dit was een heel,
0: heel ja, een mooi, mooi verhaal over samenwerking. De ene, we hadden het net over platforms, dat laat blijkbaar de luisteraars niet helemaal los. Dus voordat ik over wil gaan naar, naar Tendering, joh, die staat te trappelen, die wil ook zijn verhaal kwijt. Nog, nog één, één vraag waar een van jullie wellicht op kan antwoorden. Die komt van Wim. Uh, en die, die vermoedt dat transporteurs wellicht wat angstig zijn om lading aan te bieden aan platformen, omdat ze daarmee bang zijn... een soort van ja, business- en uh, kwijtraak- of transparantie te bouwen. Wie wil daar even op reageren? Dan wil ja, ik wel al iets... Allemaal! We
1: hebben onze eigen ervaringen uh, daarin. De, de, de angst is uh, heel begrijpelijk voor iets wat nieuw is. Uh, mm-hmm. en, en de ervaring is dan uh, dat op het moment dat, uh, dat werken met een platform... Uh, dat dat langzaam maar zeker bekend wordt. Dat dan ook de angst bij transporteurs, maar ook bij verladers, om lading in een publiek, of een publiek platform aan te bieden. Onder voorwaarden, aan welke eisen moet een transporteur voldoen. Dat dat toch een beweging is die klein begint. Maar dan maar zeker op basis van vertrouwen en prestaties, dat die, die mogelijkheden steeds verder toenemen.
0: Als ik even als transporteur denk dan, dan denk ik, ik krijg toch wel een deel van mijn binding met mijn klant kwijt en de mogelijkheid om de klantrelatie te
1: verdiepen. Nou, voorwaarde is natuurlijk wel dat, uh, dat er een goede stevige relatie is ja. en dat de kla- in samenspraak met de klant ook vastgesteld wordt dat het niet strikt noodzakelijk is dat, dat uh, transporteur A altijd met eigen middelen en mensen op een, uh, bij een klant komt. Maar ja. dat het uh, ook goed is om een derde partij in te schakelen... in het geval bijvoorbeeld... wanneer er aangeleverd moet worden met DC... waar het, de herkenning van de transporteur... minder van belang is dan, dan wanneer het bij een eindklant is. Ja, okay. Dus dat is allemaal iets wat... Verkend en duidelijk
0: afgesproken moet worden. Het
3: is Al, niet of je kijkt naar een piek. Hè? Je hebt een piek uh, in, je, in je transportprofiel met bijvoorbeeld seizoenen. Of uh, straks, traf, uh, straks als we een distributie van coronamedicijnen of vaccins zouden krijgen. Mm-hmm. Ja, dan moet je wel gaan schakelen. Ja. En dan heb je niet altijd zelf die capaciteit thuis. Maar maak daar wel goede afspraken over.
2: Ja. Nou, ik denk dat het ook meespeelt is, is angst. Angst is op zich een slechte recht raadgever. En ik denk dat je moet kijken wat, wat bindt nou de logische dienstverlener en de verlader. En dat is een volle auto. Mm-hmm. En uh, het is in beide belang, zowel van de verlader als de vervoerder, om deel te vol te krijgen. <tus> en ik denk dat als je dat als insteek neemt voor een gesprek, ook uh, van beide kanten eigenlijk, hè, zowel van de verlader als de, de, de vervoerder, uh, dan als je daar een open eerder gesprek over kunt hebben, ja, dan kan een platform niet geen pijn doen. Ik snap wel dat je zoekt naar zekerheid in de vorm van een ja. langlopende overeenkomst. Hè. Dat biedt natuurlijk wel de ja. zekerheid om te investeren in ja. ICT en in, um, in tijd. Tijd ja, dan, om, dan, uh, ja, en een goeie. nieuwe manier van werken. Ja, Het is een ontzettend. nieuwe manier van
0: werken, maar wel, daar is wel veel te winnen nog. Wel, wel, dan gaan we naar, naar tendering inderdaad. Johan, wilde uh, daarover uh, wat kwijt. Uh, ja, graag. Uh,
1: dankjewel Pascal en, uh, en Peter en Joost. Uh, ja, wat ik uh, als eerste wil, wil zeggen, dat uh, tenderen dat, dat besluit je niet zomaar. Uh, dus ik wil aanhalen waar Joost, uh, waar we vanmiddag mee zijn begonnen... Dus het begint met gewoon huiswerk doen. Goed weten wie je bent. En wat je wilt gaan bereiken. Als dan op basis van die goede interne en externe analyse is gebleken. Dat tenderen de goede vervolgstap is. Dan zijn er wel laatst zaken waar goed bij stilgestaan moet worden. En dat heb ik hier proberen aan te geven. Voordat je met partijen in data gaat delen. Informatie gaat delen. Dan is het zaak dat er duidelijk is dat er sprake is van vertrouwelijkheid onderling. Dus uh, noem dat een NDA of een vertrouwelijkheidsverklaring of een confidentiality agreement. Maar in ieder geval een document waarin partijen zich uh, conformeren aan vertrouwelijkheid. Afhankelijk van wat de vraag is uh, waarvoor je de markt wil opgaan, uh, uh, ga je je ofwel een RFI in, een request for information, of een request for quotation. Dus als, je, als er een nieuwe businesslijn is. of een, een, Voor het eerst ga je het koeltransport aanbesteden. Ja, dan wil je misschien wel, ondanks je huiswerk, toch eerst eens checken wie er wat kan in de markt. En dan doe je een RFI. Als je denkt dat je de markt wel kent. En dat je zelf al een behoorlijk goede, gekwalificeerde longlist hebt hebt, dan zou je prima kunnen besluiten om op basis daarvan een RFQ uit te schrijven. Uh, maar het is wel duidelijk uh, een, een afweging die uh, van tevoren goed gemaakt moet worden. Uh, ook belangrijk is, uh, ook uh, wat mijn eigen ervaring is, dat is uh, heel krachtig is om ook dat op te nemen in uh, ten documenten, uh, dat zijn de selectiecriteria. Dus, uh, eerst wil je, je huiswerk doen op basis van waarvan wil je uiteindelijk tot een selectie komen. En uh, naarmate je dat ook uh, transparant kunt delen met, uh, met marktpartijen die benaderd worden, uh, komt dat de, de credibility, je, 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 je geloofwaardigheid als uh, aanbestedende partij enorm uh, ten goede. Uh, Wel, zaak natuurlijk is om uh, alles wat je uh, doet, dat je dat ook als aanbestedende als partij ook elke keer weer waarmaakt. Ja. Uh, dan ja, ik, ik, ik stond klaar om te
0: zeggen, uiteindelijk gaat het toch om de prijs,
1: Johan. Ja, dat is, uh, dat is een gemakkelijke opmerking, Pascal. So, ja, dat bedoel, 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 <laughs> je, bedoel, je, bedoel je niet. prijs speelt, uh, denk ik, in elk aanbestedingstraject een, uh, een, een meer of mindere mate een, een rol. Um, maar er is ongetwijfeld meer dan dat. En dat blijkt weer uit uh, die goede voorbereidingen die erop. Ja. Ja. Um, Wat ook een belangrijk deel uh, van het voorwerk is, is dat er een een heel goed transportprofiel is. Naarmate de kwaliteit van de dataset beter is, dan is de kwaliteit van de respons beter, dan wordt de kwaliteit van de analyse beter en dan wordt de kwaliteit van de vervolggesprekken met de verschillende leveranciers gemakkelijker en effectiever. Dan kun je online veel tijd in investeren, dat is is altijd uh, een beetje zoeken, want uh, tijd is schaars, dat weet iedereen ook. Maar het is wel belangrijk dat daar daar een hele stevige basis is.
0: Dat dat kan over de digitalisering wat we straks over hebben. Kan dan weer meer details op een ervaring. Absoluut, absoluut. absoluut.
1: Inderdaad, het is een mooi bruggetje naar naar het verleden, maar ook naar de toekomst toe. Want met dat je dit doet, uh, wordt de de, de data kwaliteit naar de toekomst toe, die wordt daarmee ook beter. En zeker als er een een deel van de oplossing is dat we ook proces gaan automatiseren, digitaliseren... Dan, ga je, dan zit je denk ik op de, de juiste route voor, 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 voor verdere verbeteringen in de toekomst. Um, ja, we hebben hier uh, heel plat geslagen uh, genoemd een invulsheet. Dus het is heel belangrijk um, als er niet gebruik gemaakt wordt van uh, elektronische aanbestedingsmogelijkheden. Uh, um, dat de, de dataset op een goede manier, uh, de aanbieding sorry, dat die op een goede manier terug ontvangen wordt zodat die goed verwerkt kan worden, uh, goed geanalyseerd, maar ook weer goed teruggegeven kan worden. Um, als dat nog um, uh, uh, via Google Excel gaat, helemaal niks mis mee. Uh, maar zorg er wel voor dat dat, uh, dat dat ook een stevige oplossing is waar gemakkelijk mee uh, gewerkt kan worden. In, 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 in
0: dat verlengen, want daar hadden we het toevallig in het voorgesprek hè, even over. Joost had het in het begin bij, die, uh, bij de factoren over de, de diesel toeslagen en de CAF en de BAF. Hoe zou je dat hierin moeten verwerken? Want dat, dat is altijd zo'n fuzzy ding. Hè? Ja. Eh, dan ja. dan definieer je
1: dat niet en dan kan je dat weer niet vergelijken. Want dan heeft iemand een andere norm gebruikt. Ja. Nou de, mijn ervaring is dat dat dus weer aan de, aan de voorkant zit. Alle compliciteiten kun je er niet uithalen. Dat ja. pretendeer ik absoluut niet. Maar als je er goed over nadenkt. Eh, dan kun je heel simpel gezegd. Als je voor C vraagt all-in tarieven. Eh, zou je kunnen overwegen. Maar dat is sterk afhankelijk van de markt op het moment van aanbesteding. Ja. Uh, contractuur is ook zoiets dat, zeker in de zevenigmarkt, heeft dat grote impact. Uh, dus daar is geen eenvoudig, uh, geen eenvoudig antwoord op te geven. Uh, het, het, ja, het is een afweging van verschillende soorten belangen. En ik moet zeggen uh, dat het uh, in mijn ervaring ook heel belangrijk is om in het voortrek, dus alles wat er vooraf gaat aan de tender, uh, verkend kan worden met, met bestaande of nieuwe leveranciers dat je daar ook heel veel uit kunt halen wat de kwaliteit van de tender weer te goede komt. Ja. Dus denk niet als verlader dat je het allemaal wel weet en, uh, en dat je niemand nodig hebt. Uh, maar dat, um, ik, 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 ik ben ze nog niet tegengekomen van de verladers niet, maar ook de transporteurs niet, die uh, al, al machtig zijn in deze.
0: Ja, Joost of jo, Peter, wil je misschien een suggestie voor de tariefschiet?
2: Ja, ik vind dat lastig. In die zin dat uh, de, de ICT maakt zoveel meer mogelijk. Ik herinner me gesprekken met de verladers die, die wilden toe naar een, een tarief als, 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 als bottom. Dus, mm-hmm. dit is de minimumprijs afhankelijk van dat nou ja, vervoerders. Als je op, nou, ik heb een rit naar Maastricht, die moet een woensdag zijn. Nou ja, dit is, wil ik er maximaal voor betalen. En dan, ja, minister is vervoer die kijkt naar zijn pakket en denkt, ja, ik ben toevallig dinsdagavond ben ik in Helen, Dan kan ik mooi woensdagochtend die rit op gaan pikken. Dan kan hij misschien iets aan het tarief doen. Dus, dus het invalsheet, ja, snap ik. Maar je moet er wel denk ik ook ruimte laten, al natuurlijk afhankelijk van je, je situatie qua ICT ondersteuning, om daar flexibel in te zijn. Maar het is, het is lastig. Ja, wel. Gelijkbaar maken is ook heel lastig. Zeker. Dat was nog een vraag
1: Ja, Klopt. Daar kunnen de, de moderne uh, digitale oplossingen voor inkoop van, uh, ook van logistiek kunnen daar ook uh, heel faciliterend in zijn. Daar heb ik zelf uh, hele goede ervaringen mee. Maar dat is, als je wilt, een ander uh, onderwerp waar we graag in een volgende webinar. Ik dat dat noteer een
0: volgend webinar, joh. Graag <laughs> ja, 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 dat is, goed. Dat is
1: goed. Uh, dus contracten net ook al, uh, is iets waar ook uh, aan de voorkant goed uh, bij stilgestaan moet worden. Ook gezien de, de, de dynamiek die er altijd zal zijn in de logistieke markt, wat betreft uh, prijsaanpassing. Vraag en aanbod speelt daar nu, nu, nu een keer uh, een grote rol. Ja, ja. Oké, okay, dan uh, ja, toch ook uh, uh, nog even het perspectief van de transporteur. Uh, daar willen we een aantal dingen over zeggen, zonder daar in heel veel uh, detail te treden. Uh, Want al die tenders, die die worden niet uh, uitgestuurd alleen, maar die die worden ook door allerlei uh, transporteurs en logische dienstverleners ontvangen. uh, En de een nog met meer interesse dan de ander. Uh, uh, Vanuit het perspectief van zowel de transporteur als de verlader is het zaak dat er wel een een aantal vragen kritisch uh, beantwoord worden. Uh, En die heb ik een aantal van die vragen uh, opgesteld die die elke transporteur voor zichzelf zou moeten beantwoorden om... ja, Door die pre-kwalificatie bij wijze van spreken al door te komen, want als je meedoet aan iets wat veel tijd kost, maar wat uiteindelijk de kans op slagen niet zo groot is, dat komt die reputatie bij die, bij die verlader zeker niet ten goede. En pretenderen dat je alles kunt, dat, dat lukt één keer, maar dan ga je denk ik vroeg of laat ook nat. Ik denk dat uh, uh, perspectief voor transporteur niet heel veel anders is dan uh, verladen. Het gaat erom is uh, van ken jezelf goed, doe je huiswerk goed, uh, past eigenlijk deze tender, de vraag die uitstaat, past dat bij wie ik in de kern ben, dan wel waar ik naartoe wil uh, groeien op basis van wat ik al kan.
2: Mm-hmm. Uh, nou, Ook hier geldt weer, uh, kun je het volume aan, past het in je profiel, past het in de service die, uh, die je biedt. Ja.
1: Ja, dankjewel Joost. Mooie aanvulling vanuit de ervaring van Joost, heel goed. Ben ik ik bereid om op al die uh, die kansen die voorbij komen uh, uh, goede antwoorden te formuleren. Waardoor ik een goede gesprekspartner weer ben voor die aanbestedende partij. Dus ja, hoeveel tijd ga ik waar aan besteden? uh, wat wil ik nog meer zeggen? Ja, dan uh, als laatste, afhankelijk van de uh, details die in het tennendocument beschreven staan, is het wel zaak dat uh, ook een transporteur zich bewust is van, van het belang van een SLA. Hè? Iedereen, het uh, is heel makkelijk om een SLA overeen te komen, maar uh, het is niet meer dan het begin van uh, het waarmaken van, uh, van afspraken hè? en het meetbaar uh, uh, opvolgen daarvan. Ja. Um, ja, er is nog veel meer over te zeggen, maar daar wil ik
3: het uh, nu bij laten. Nou, het is ook wel belangrijk, denk ik, als aanvulling dat je als um, transporteur dienstverlener goed begrijpt... wat is de reden dat deze partij zou willen overstappen? En is er daadwerkelijk een intentie om dat te doen? Of is dit alleen maar een benchmark-exercise? En dat is natuurlijk elke keer een hele lastige afweging... Maar hoe duidelijker je bent als verlader dat je daadwerkelijk um, een ander serviceniveau zoekt. Of dat je uh, meer samenwerking zoekt op het gebied van ICT. Of dat je een bepaalde regio wil gaan bedienen die je nu nog niet bedient. Uh, dan heb je ook concreet iets te bieden. Zeker. En als je, je kunt, er zijn heel veel voorbeelden van benchmark exercise voor alleen maar voor prijzen. Ja, als je dat drie, vier keer doet, dan word je op een gegeven moment ook als verlader niet echt serieus meer geno- genomen door de, door de dienstverleners en transporteurs. Want dan is het alleen een prijskaartje.
1: Ja, ja. ja. Ja, begrijp ik ja. Dus wees
3: je daarvan wel bewust als. Uh... Ik denk
1: dat, uh, Peter, dat dat, uh, dat een, uh, een goede toevoeging is, wat uh, de transporteurs, denk ik, of de logische dienstnemers die nu uh, meeluisteren, denk ik uh, wel herkennen. Omdat ze zich zo af en toe gebruikt uh, voelen. En ja, ja dat zit wel, uh, wel voor een deel, hoe lastig dat ook is, dan uh, in uh, het, het goed inschatten van, uh, uh, van de kans van slagen van de betreffende Ja. ja. Oké, okay, dan uh, nog ja, even uit de praktijk. Ja, ik, wil, ik wil even iedereen bedanken die, die, die heeft het geduld gehad om ook een landtransportcasus te komen luisteren. Ja, ja, ja. Um, ja, dit is een uh, voorbeeld uit, uh, uit, uit uh, een recente verleden. Uh, bij een, uh, een logistiek, uh, sorry, bij een uh, Nederlandse multinational, in die voeding, uh, actief uh, op heel veel landen in de wereld, maar ook voor wat betreft. Uh, uh, grondstoffen uh, aanvoer, kristal uh, over de wereld. Um, en wat bleek: uh, allerlei uh, zusterbedrijven in Nederland en België, en ieder deed zijn eigen ding en gebruikte uh, zijn eigen uh, voorkeurs-transporteurs. Uh, um, allerlei uitdagingen, natuurlijk uh, uh, intern, uh, allerlei onduidelijkheden. Um, Eigenlijk gebruik van contracten. Ja, dat, dat, uh, welke mate dat nou was. Dat, uh, daar had niemand enig idee van. Met, met als gevolg dat leveranciers ook niet altijd uh, tevreden waren. Uh, uh, samenwerking tussen, tussen uh, uh, zusterondernemingen uh, en het centrale inkoopteam. Dat was er eigenlijk nauwelijks. Um, en ja, als gevolg van uh, die complexiteit uh, waren we niet altijd even slagvaardig in de markt. En... Uh, stonden als vervolgte van de marges onder druk. Um, nou, uh, op basis van een goede interne analyse hebben we besloten om te gaan tenderen. Um, uh, ja, dan, uh, uh, graag naar de volgende slide, uh, Pascal. Sorry. Dankjewel. Trigger happy heet maar, dat. Geen, geen, <laughs> geen, geen, geen probleem. Uh, aan de aan de linkerkant van de slide da- da- daar zie je een, een vereenvoudigde weergave van hoe het eruit zag. Er zijn eigenlijk me- meerdere opcoast, operating companies. Um, ik heb jullie drie, maar er waren er uiteindelijk zes uh, laadlocaties. Met allerlei ver- uh, vervoerders en uh, iedereen had zo zijn, zijn eigen. Uh, maar je ziet ook uh, de verschillende lijntjes van vervoerders naar... Uh, uh, van, van meerdere vervoerders naar dezelfde bestemming. Uh, ja, onnodig complex uh, en het hele tenderproject heeft dus eigenlijk een aantal dingen opgeleverd waar met name eenvoud in het, in het hele proces. Dus we hebben selectie gedaan van het aantal verschillende leveranciers. Daar zijn we heel succesvol in geweest. Want het aantal leveranciers is sterk verminderd. Van meer dan 50 naar 12. De, kosten, de, de directe transportkosten zijn uh, op basis van tarieven, op basis van het pakket, sterk verlaagd met 18% destijds. Um, wat een hele belangrijke spin-off was, is dat de samenwerking onderling en met het centrale inkoopteam sterk verbeterd uh, is. Daar uh, kom ik zo meteen nog op terug. Uh, dus wat bedoel je met de samenwerking onderling? Binnen, binnen de opdrachtgeving? Ja, 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 dus de, zeg maar, de verschillende opkoos, die beschouwde ja, ik dan zeg maar, als mijn interne klanten. En daar viel heel veel uh, af, betere afstemming te realiseren. En dat uh, dit traject heeft, heeft de mensen dichter bij elkaar gebracht. En daarmee de v- mogelijkheden om.
2: Maar in dit voortraject heb jij eigenlijk alle stromen geanalyseerd. Zeker. En over, over elkaar gelegd. En toen eigenlijk tot een nieuwe situatie
1: gegaan. Juist, dus het is heel goed, Joost. Dus het waren, zeg maar, van de verschillende operating companies. Er verschillende datasets. Ja. Daar hebben we één dataset van gemaakt. als... Een dataset aanbesteed in de markt, daar is uh, een uitkomst uitgekomen wat ik zei van 12 leveran- uh, leveranciers in plaats van 50, lage kosten, uh, de verbinding onderling, we hebben ook het, uh, het put to pay proces, het betaalproces uh, verbeterd, eerst als je wilt uh, quasi manueel. Uh, En uh, in een vervolgfase.
2: Is jouw ervaring ervaring, Johan dat het altijd zo is dat als je teruggaat in aantal dienstverleners, dat je dan ook teruggaat in kosten? Nou niet per se Joost,
1: niet per se. Een een gouden regel in inkopenstukken is dat uh, dat, uh, schaal voordelen oplevert. En, en dat heeft hier zeker ook in effect gehad. Hè. Dus voor, ik zeg maar even wat, de, de, de partij die het pakket op Frankrijk heeft, de, heeft uh, gewonnen. Ja, die kreeg een beetje een substantieel groter uh, pakket. En heeft als gevolg daarvan, denk ik, uh, met een scherpere pen uh, zijn tarieven afgegeven. Ja, ja absoluut. Ja.
0: Okay. En een vraag van mij dan op dit traject. Is het nou zo dat, dat, dat in deze casus de aanbesteding is gedaan van jongens, het plaatje moet eruit zien zoals de nieuwe locatie met uh, veel minder uh, transporteurs? Of zijn de transporteurs die de tender hebben ontvangen naar jullie uh, dus opdrachtgever gekomen met, met die oplossing? Met dit als oplossing?
1: Nee, het proces heeft eigenlijk die oplossing uh, tot die oplossing geleid. Ah zo. En ja. daarna is er heel veel meer gebeurd. Dus ik heb nu fase 1 zeg maar, en, uh, wat, uh, wat ik hier nu uh, uitleg proberen aan te geven dat dus een proces eigenlijk heel erg helpt om de compliciteit een stuk te verminderen ja. en daarmee eenvoud te creë- cre- en duidelijkheid te creëren naar, uh, naar transporteurs en daarmee ook naar je interne klanten en daarmee ook weer naar je externe klanten. Ja. Goed, um, komen we tot de conclusie van uh, dit webinar. De conclusies moet ik zeggen, dat zijn er uh, vele. We hebben een aantal uh, nog eventjes uh, hier uh, opgezond. Uh, het belang van een interne analyse is meermaals uh, benoemd. Let erop dat uh, transport niet één uh, markt is, maar dat er verschillende modaliteiten zijn. Dus dat die nuancering in de analyse uh, en uh, de vervolgstappen heel serieus uh, afgewogen worden. Belangrijk is ook om die verwachtingen intern heel goed voor elkaar te krijgen. Uh, Want dan als je als inkoop uh, ofwel supply chain uh, te veel voor de muziek loopt en dan met aanbeveling komt die niet gedragen worden in een organisatie. Ja, dan dan heb je veel momentum verloren in de markt en je komt je je credibility uh, ook niet uh, ten goede bij de de transporteurs, logistiek dienstverleners. Maak dus die goede afwering tussen het verdiepen van die relatie of het aanbesteden via een tender. Beide is goed, maar het het zou een logische uitkomst moeten zijn van je analyse. In in het geval van het verdiepen, wees uh, zo zo concreet mogelijk bij wat je probeert te realiseren in die verdieping. En als je dan gaat tenderen, uh, weet wat je doet. Zorg voor een duidelijk uh, uh, transportprofiel. Zorg voor juiste doelstellingen, zodat de vervolgstappen helder zijn voor interne en externe partijen. En in beide gevallen, dat is de overal conclusie wel eens, ga niet voor de korte termijn klap. Maar zorg ervoor dat er een, een, een stap gezet wordt op basis van je, jezelf als, als verlader, Maar ook in de samenwerking met je dienstverleners, dat je tot een win-win komt en dat het potentieel komt voor verdere verbeteringen.
0: Met, met, voor die laatste, even heel specifiek. Jij, jij hebt zelf uh, inkooprollen gehad, zowel als adviseur, maar daarvoor ook in, in loondienst. Ja. Op dit soort pakketten. Ja. Uh, j, jij zegt dat laatste, ga voor een win-win. Nou, dat, dat geloof ik meteen een keer langer dan vandaag. Maar in hoeverre is dat altijd mogelijk als je kijkt bij veel bedrijven dat de druk toch vaak op aandeelhouderswaarde zit en korte termijn gewin? Wat, wat, wat merk jij daaraan?
1: aan techniek als ja, nou de, de uitdaging voor, uh, voor een inkoper met zijn interne klant samen hè, is nooit inkopen alleen. Hè, is dat hij uh, uh, dat moet laten zien waar de toegevoegde waarde zit. En toegevoegde waarde laat zich heel makkelijk meten in lagere kosten, in besparingen. Uh, maar in een goede samenwerking, dat is wat wij uh, vandaag willen proberen duidelijk te maken, is er meer dan alleen kosten. En, en zijn de mogelijkheden om tot kostenverlagingen te komen uh, via andere middelen dan alleen een lagere prijs. Enorm, zeker door de digitalisering in de, in de supply chain. Ja. En um, ja, dat is de grote uitdaging voor de inkoper en de supply chain manager samen: om, om die belangen wel bij elkaar te brengen, zodat um, uh, en lagere kosten. En een, een betere uh, uitkomst om verdere efficiëntie uh, mogelijkheden te gaan realiseren, uh, als uitkomst er is.
2: Ja, uh, dat vraagt dus wel uh. eigenlijk om een integrale aanpak. Hè? Ik bedoel, lage kosten is niet alleen een lager tarief. Precies. Ja. 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 Goede aanvulling, uh,
1: Joost. Uh, klopt helemaal. Uh, uh, prijs alleen bepaalt niet wat de totale kosten zijn, maar uh, het is wel een belangrijke graadmeter, helaas. Ja,
0: ja. oké, okay, helder.
2: En ik denk, als, uh, voor, nog even voor de duur, de, de dienstverleners, logistieke dienstverleners, ja, do, weet dus dat je met uh, digitalisering aan jouw kant dus ook kosten kunt besparen aan de kant van de, van de, de verlader, van je klant. Ja, zeker. zeker. Oh. Super.
0: Hey, ik, ik, uh, we kunnen hier heel lang over doorpraten. Ik, ik hou de lijn ook nog heel even open voor eventuele vragen, vanwege ook de, de vertraging die op de lijn zit. Um, maar wij, uh, het is vier uur en we willen ook een beetje rekening houden met jullie agenda's. Uh, Voor nu alvast heel hartelijk bedankt voor jullie aandacht, uh, beste luisteraars. Mochten jullie vragen hebben, schroom niet om ons te benaderen. Uh, Je ziet uh, voor de mensen die de slides kunnen zien, je ziet hier de contactdetails. Anders uh, kun je ook altijd een mail sturen naar info.ucgroup.nl voor uh, eventuele luisteraars via de podcast. Voor de luisteraars die die vandaag hebben ingeluisterd of ingebeld of hoe heet dat tegenwoordig. Um, jullie krijgen um, uiteindelijk dit slidepack ook gedeeld. En wij zorgen ook dat deze uitzending op YouTube is terug te luisteren. Dus dan kunnen we nog eens even rustig teruggaan op het een en ander. En um, um, we publiceren dit ook als podcast op, um, op, op wat is het, uh, wat het, Spotify, iTunes en dat soort zaken. Onder moderne supply chain vraagstukken met Pascal van Beek. Dus uh, ruimte genoeg om nog het een en ander te doen. En ik ben ook. Uh, Heel blij dan nog dat we nog één vraag krijgen. Die pak ik op voor, voor mensen die willen blijven hangen. Anders uh, hartelijk dank nogmaals. Ik krijg er nog een vraag binnen van Wim. Uh, van die ga ik gewoon voorlezen zonder dat ik hem zelf heb gelezen. Tendering in zeevracht is toch heel lastig in deze onzekere tijd. met de allianties, leeskartels van rederijen vandaag de dag. Equipment die schaars is, weavers, blank salings en voororders die er niet aandurven om voor een kwartaal tarieven af te geven. Vraagteken. Ik weet niet of ik daar een vraag in lees. Misschien wil iemand daarop reageren?
3: Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Want ik ik herken dit wel. Kijk, uh, ik ben het eens dat natuurlijk... uh, We zien een consolidatieslag al jaren in uh, in de rederijenwereld. Er zijn echt allianties. Ook die rederijen, zeg maar... Uh, zeker ook in deze tijd we hebben we te maken met, uh, uh, hè, met schaarste van containers op een gegeven moment. Schaarste zeker ook van rivers. Uh, nu met corona is dat natuurlijk toch weer een wat andere situatie. Dit heeft zeker in deze markt, het is een commodity markt, die 7 markt, heeft dit met volume te maken. Dus hoe groter jouw volume is, hoe meer je in de melk te brokkelen zou kunnen hebben. Of je rechtstreeks met een rederij werkt, hè, dan heb je echt al een fors volume. Of dat je inderdaad dat via een voorwaarde doet, omdat je dat gewoon prettiger vindt en een wat lager volume hebt. Dan hangt het ook weer af van hoeveel volume heeft die voorwaarde in te brengen bij die rederee. Dit is toch een stukje machtsspel. Uh-huh. Dit gaat echt over grote aantallen. Uh, en het is een heel ander verhaal als je 10.000 drivers per jaar weg kan zetten. Uh, of dat je er maar 300 zeg maar, per jaar hebt. Uh, dan, ben je af, dan ben je voor een stuk afhankelijk zeg maar, wat er gebeurt. Uh-huh. Wat wel een aardige indicatie is, is om eens te kijken naar, als je een beetje een richtlijn wil hebben voor tarieven, naar bijvoorbeeld de Shanghai Freight Index. Er zijn een aantal indexnormen waar je ook als, als gebruiker, als verlader naar kan kijken van hoe verhouden die tarieven zich een beetje op zo'n spotmarkt. En hoe verhoudt het zich tot het tarief wat ik nu zelf betaal. Maar dit is wel een volumespel. Je kiest dan voor een expediteur, je hebt wat lager volume, dan zie je dat je mee moet veren met die markt. En dan kan het zijn dat je in een aantal gevallen geen kwartaaltarieven kan krijgen mm-hmm. uh, met zo'n volume. Maar misschien maar een maandtarief Omdat die voorwaarde dat ook niet heeft. Ja. En ben je een hele grote verlader. Uh, dan zien we ook tegenwoordig al dat uh, de rederijen door de economische uh, fluctuatie de laatste jaren. Ook een rederij veel minder geneigd is om jaartarieven af te geven. Uh, dus dat is een markt waar je eigenlijk meer aan het meebewegen bent. Maar wel door middel van een aantal indexen kan zien uh, zit ik wel een beetje op de goede koers. Oké, helder. Overigens ben ik het wel met Wim eens dat het kartel zijn.
2: Zo. Dat dat, dat, dat durf ik
3: niet te stellen. Daar wordt heel streng op op toegezien. De de, de meningen verschillen.
1: Vrij uitgebreid antwoord van van Peter, denk ik. Heel goed. Wim, als als van jouw kant de aanleiding is om hier nog verder over in gesprek te gaan. Daarvoor deelde Pascal net al de contactgegevens. Dat doen we natuurlijk graag. Ja. ja.
0: Ik wil nog, ook nog even dan, voordat ik, <laughs> dit was de laatste vraag, maar uh, Peter deed ook een uh, verwijzing naar een uh, index. We hebben um, over het werken met indexen en in dit geval uh, transporteurs, we hebben ook nog een eerdere webinar gegeven. Dat heet Adding Value to Commodity Driven Tender Processes. Een hele mond vol, uh, maar is ook een leuke manier, ik, dat, dat is eigenlijk ook een manier waarop we hebben samengewerkt. In een nauwe manier om, om het proces beter te maken. Maar daar wordt ook gekeken naar indices. Het is ook een leuke die je terug kan kijken op ons YouTube kanaal. Nogmaals voor iedereen die vandaag aanwezig was. Heel hartelijk dank voor jullie aandacht. En bij vragen uiteraard. We weten jullie of jullie weten ons te vinden. Dank u wel.